0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é Os Trabalhadores do Senhor, uma mensagem do Espírito da Verdade. Diz assim, é chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas, para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que trabalharam no campo do Senhor com desinteresse, movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas cem vezes mais do que esperavam. Felizes serão aqueles que disserem a seus irmãos, Vamos trabalhar juntos e unir nossos esforços para que o Senhor Deus encontre a obra terminada quando chegar, porque Deus vai dizer, venham a mim vocês que são bons servidores, que souberam calar seus melindres e discórdias para não deixar a obra prejudicada mas infelizes daqueles que, por suas divergências vaidosas, retardaram a hora da colheita. A tempestade virá sobre eles e serão levados no turbilhão. E nessa hora irão clamar, Piedade, piedade, Senhor! E Deus lhes dirá, Por que me pedem piedade, vocês que não tiveram piedade para com seus irmãos? Vocês que recusaram estender a mão ao fraco e o colocaram em uma situação ruim em vez de socorrê-lo. Porque pedem piedade vocês que procuraram a sua recompensa nos prazeres terrenos e na satisfação do orgulho próprio. Já receberam a sua gratificação de acordo com a sua vontade. Nada mais devem pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não receberam as recompensas na terra. Deus faz, nesse momento, a seleção de seus servidores fiéis e já marcou aqueles que só aparentam devotamento, para que não fiquem com o salário dos servidores corajosos. Somente aos que não recuaram diante da tarefa é que Deus vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração da terra pelo Espiritismo. E então, esse ensinamento irá se cumprir. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, meus irmãos, mais uma mensagem de alerta no evangelho. Vejam, irmãos, que Jesus já nos alertou sobre isso há mais de dois mil anos. O evangelho há quase duzentos anos e nós ainda precisamos ouvir, nós ainda precisamos compreender e nós ainda precisamos mudar. A mensagem fala claramente sobre a modificação na humanidade. O início da regeneração, que é a mudança do padrão do nosso planeta. Então nós vivemos aqui num mundo de provas e expiações. Provas que nós vamos passar, assim como se passa numa escola. Nós, para passar de ano, para concluirmos uma etapa de um estudo, precisamos passar por avaliações, provas para ver se nós realmente aprendemos o que precisaríamos ter aprendido. Da mesma maneira, aqui na Terra, estamos passando por provas para aprender, para ver se realmente aprendemos o que precisaríamos ter aprendido. Então, essas provas, meus irmãos, muitas vezes, nós mesmos que escolhemos. Porque quando estamos no plano espiritual, planejando a nossa próxima vida nós ficamos imaginando como, como mostrar a nós mesmos, como ter certeza de que não cairemos em tentação, de que não iremos para o caminho errado, de que realmente nos comportaremos como cristãos. Será que o nosso espírito realmente evoluiu e ele não cairá na tentação de seguir o caminho do mal da vaidade, do orgulho, do egoísmo? Então, nós temos as provas, que são as situações que aparecem na nossa vida e que nós vamos, então, enfrentar de uma maneira ou de outra. Então, as situações difíceis ou até as situações normais do dia a dia, as situações que aparecem na nossa vida, para que nós possamos tomar decisões, para que nós possamos pensar o que vamos fazer, como, como vamos nos comportar, elas nos trazem oportunidades de mostrar ao nosso pai e a nós mesmos como está o nosso comportamento, como é o nosso ser na intimidade. Ou seja, estamos de que lado, irmãos? Estamos do lado do bem, não sabemos bem que lado estamos ou estamos do lado do mal. Então, são essas escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia que vão nos mostrando que lado estamos, que vão moldando o nosso presente e principalmente o nosso futuro. É a nossa atitude, é o nosso pensamento, é a nossa maneira de encarar as coisas e de trabalhar na nossa própria vida que vai nos montar, que vai nos criar o nosso futuro. Então, quando estamos lá no plano espiritual, quando terminamos uma vida aqui na carne e estamos lá planejando, nós vamos recordar aquelas dificuldades que nós tivemos, não é? Aquelas situações que nós passamos e nós vemos que, a no, que o nosso comportamento não foi o que deveria ser. A nossa postura não foi a postura de um cristão. Então, lá no plano espiritual, nós vamos estudar, nós vamos ouvir palestras, nós vamos conhecer vidas de outros espíritos. Nós vamos, inclusive, passear aqui pela terra também para ver outros exemplos de vida, de comportamento, maneiras diferentes de encarar os problemas, maneiras diferentes de enfrentar as situações. Então, nós vamos aprendendo, como se aprende numa escola. Mas também, como é na escola, chega, chega o tempo em que precisamos fazer as provas. E aí, quando em reencarnarmos, quando estivermos de novo na Terra, em um novo corpo, viveremos situações muito parecidas com aquelas que vivemos quando falhamos, nas vidas passadas, para ter a oportunidade de provar de ver se passamos nos testes passando pela mesma situação em que passamos no passado e falhamos para ver se dessa vez mais preparados com o estudo, com a observação, com tudo o que aprendemos no plano espiritual, nós possamos então agir de maneira melhor. Encarar as situações sempre com o olhar do bem, da evolução, da caridade. Essas são as provas de que está repleto o nosso planeta. Todos nós, diariamente, somos expostos a várias provas. Então, são provas para o nosso próprio bem. Muitas são um tanto difíceis, às vezes nos angustiam e tem outras que são situações de escolha e que nós vamos ver que caminho vamos tomar. Tudo que fazemos, irmãos, é de nossa livre escolha. Se chama livre arbítrio, que é a livre escolha. Nós fazemos da nossa vida aquilo que desejamos. Deus nos dá essa liberdade. Porém, tudo que, fiz, que fizermos terá um efeito. Tudo que fizermos terá depois uma consequência aqui na própria vida que estamos vivendo ou em vidas futuras. Então, se diz que a colheita é livre, ah, perdão, Semear é livre, porém, a colheita é obrigatória. Podemos semear o que quisermos, mas com certeza vamos colher aquilo que plantamos. Esta é uma lei que nunca muda, irmãos, a lei de causa e efeito. Então, para tudo que nos acontece, que é o efeito, existe uma causa. Uma causa que, se não está nesta vida está em vidas passadas. Assim, todas as situações que estão nos acontecendo agora, têm uma razão de acontecer. Ou é pelo nosso próprio comportamento nesta vida atual, ou pelo nosso comportamento nas vidas passadas. Então, irmãos, não existe injustiça, não existe o acaso, não existe sorte ou azar. O que existe, irmãos, é o merecimento a cada um segundo as suas obras. Então, se fizermos boas obras, teremos como resultado bons frutos, boas construções. E assim, irmãos, nós vamos caminhando no nosso dia a dia... Em busca da nossa evolução, a Terra também é um planeta de expiações. O que seriam essas expiações, irmãos? Seriam a, a passagem de situações, passar por situações para tirar do nosso espírito os grandes erros que, fizermos, que fizemos. Então, resgatar os erros do passado, passar por situações muitas vezes desagradáveis, desafiadoras, situações de sofrimento, mas que são importantes para resgatar aquilo que de errado nós fizemos nas vidas passadas. Então, meus irmãos, muitas vezes nós pensamos, Poxa, mas o que, que eu fiz de tão errado para passar por situações tão difíceis? O que, que eu fiz de tão errado para sofrer tanto nessa vida? Será que eu fui tão malvado? Será que tive atitudes tão infelizes para passar por tanto sofrimento, por tanta amargura, para ficar tão desolado como estou agora? E nesse pensamento, irmãos, muitas vezes acabamos criando na nossa mente e no nosso coração sentimentos de revolta e sentimentos de injustiça. Então, meus irmãos, vamos lembrar daquilo que acabamos de dizer. Ou seja, não existe o um acaso, não existe a coincidência, não existe nada que não tenha uma causa. Todo efeito tem uma causa. Nós somos regidos por essa lei, causa e efeito. Para que as coisas aconteçam, deve existir uma razão. Se as coisas que estão acontecendo conosco agora, nós não encontramos uma explicação para elas, ou seja, nada do que fizemos nessa vida ocasionou a situação que estamos passando agora, são situações que acontecem sem a nossa participação nesta vida, podemos ter certeza de que a causa da situação que estamos passando agora está nas vidas passadas. Imaginem, meus irmãos, que nós já tivemos muitas outras vidas. Nas nossas vidas passadas, a própria humanidade era menos evoluída. Nós estamos sempre evoluindo, de maneira lenta, mas evoluindo. Então, nas nossas vidas passadas, o nosso senso de moral, a maneira como encarávamos a vida, era diferente. O nosso espírito foi criado simples e ignorante nós passamos por diversas fases de amadurecimento e sempre tivemos oportunidade de nos comportarmos de uma maneira mais mansa, mais calma, respeitando os outros ou de uma maneira mais agressiva, de uma maneira mais egoísta, muitas vezes de uma maneira mais violenta. Então, meus irmãos, a nossa escolha sempre foi livre. Nós escolhemos os nossos caminhos durante todas as nossas encarnações, em todas as situações que nós já estivemos. Fomos nós mesmos que escolhemos. Deus nunca nos obriga a fazer nada. As situações em que vivemos são criadas por nós mesmos. A cada encarnação, vamos construindo o nosso futuro. Começamos todos iguais, simples, ignorantes. A busca pelo conhecimento, a busca pela melhoria, é a escolha de cada um. É como cada um enxerga as coisas, como cada um escolhe caminhar como cada um faz o seu caminho. Então, irmãos, não existe injustiça. Deus é só bondade, é só amor. Ele nos traz as situações para o nosso bem. Hoje, podemos não enxergar tão claramente, porque estamos aqui presos a esse corpo de carne e osso. Então, a nossa visão Enquanto estamos aqui encarnados, como se chama, porque é um espírito que está vestindo o corpo de carne, por isso nós chamamos que é encarnado, enquanto estamos encarnados, nós temos dificuldade de enxergar e principalmente de lembrar das nossas vidas passadas. Nós temos dificuldade de enxergar a vida como ela realmente é. E como é a vida realmente? É a vida do espírito, irmãos. Nós somos espíritos, espíritos que não morrem, espíritos que estarão vivos para sempre. Nós só deixamos o nosso corpo da carne aqui na terra a cada nova encarnação e na próxima ganharemos outro corpo novinho e folha para termos outros desafios, outras oportunidades, outras provas e, se não precisarmos mais, quase não teremos expiações. Qual é o objetivo de tudo isso? Os irmãos vão perguntar. É a nossa evolução. É podermos viver num planeta feliz, num planeta evoluído. Hoje, o nosso planeta não é feliz. Hoje aqui na terra ainda predomina o mal. E por quê? Porque a maioria dos habitantes da terra ainda tem muitas expiações. Tem muitos erros para resgatar. Nós erramos muito no passado, irmãos. Nós, se os irmãos duvidam disso, não acreditam nisso, é só olhar o comportamento de todos. O comportamento das pessoas hoje, nesta atual vida, é um comportamento de amor, de caridade? É um comportamento cristão? Ou cada um vive por si mesmo pensando somente nos seus próprios problemas pensando somente na sua alegria naquilo de material que quer conquistar sem se importar com os outros sem se importar com a natureza sem se importar com os animais qual é o nosso comportamento irmãos? Qual é a maneira de viver da maioria dos habitantes do nosso planeta? É uma maneira cristã? É só vermos isso, irmãos. Se hoje somos assim, imaginem como éramos no passado. Se hoje vemos um irmão jogado na rua... E passamos sem estender a mão, e ainda julgamos e condenamos esse irmão na nossa mente, imaginem o que fazíamos no passado. Se hoje achamos normal as vantagens, tirar vantagem, ser mais esperto, enganar os outros pegar mais para si imaginem o que fazíamos no passado então meus irmãos dois pequenos exemplos do nosso comportamento para só imaginarmos no passado onde as leis não eram tão rígidas como são hoje quando o senso de moral também era pior do que é hoje? Imaginem como nós nos comportávamos. Porque hoje estamos vivendo tanta tristeza, tanta desigualdade, tanta maldade, mesmo tendo as leis que nós temos e mesmo tendo o senso moral que nós temos. O que é esse senso moral, irmãos? É nós sabermos diferenciar o que é certo do que é errado. Antigamente, por exemplo, a maioria das pessoas achava certo tirar satisfação com a morte. Os duelos eram aceitos. Então, se alguém ofendia o outro, o outro tinha o direito de chamar aquela pessoa para um duelo e do, o duelo acabava em morte, porque assim, aquele que venceu estaria limpando a sua honra. E nós achávamos certo, era moralmente aceito como uma coisa justa. Hoje, o nosso senso de moral condena esse tipo de coisa. A maioria das pessoas sabe que isso é errado. Então nós dizemos que a nossa moral, o nosso senso de moral evoluiu dos tempos antigos para agora. Porém irmãos, ainda falta evoluir muito, não? O nosso senso de moral ainda não condiz, ou seja, ainda não é o senso da moral cristã. Aquilo que Jesus nos ensinou, nós ainda estamos longe daquilo que o Mestre nos ensinou. E é por isso, irmãos, que estamos aqui neste planeta, passando por provas, passando por expiações, que são as situações onde vamos resgatar os nossos erros do passado. Então, irmãos, aqueles que trataram os irmãos com violência no passado, vão experimentar situações assim, agora. Para que possam perdoar, para que possam ser perdoados e para que possam experimentar aquilo que fizeram os seus irmãos passarem. Nada é injusto, irmãos. Tudo é para o nosso próprio bem. Tirar de nós de uma vez o sentimento da maldade. Tirar de nós o sentimento do egoísmo. Tirar de nós o sentimento do orgulho. As provas e as expiações servem somente para isso, irmãos. No nosso dia a dia, ir construindo o nosso futuro. Como o texto disse, estamos neste momento de regeneração. Ou seja, sairemos de um planeta de provas e expiações e passaremos a morar num planeta de regeneração. Aquele planeta que está sarando. Sarando desse estado de doença que estamos hoje. O planeta está doente e o planeta um dia será feliz. Não é de um dia para o outro que o planeta vai mudar. Porque o planeta só vai mudar quando a maioria dos seus habitantes também mudar. Então, irmãos, depende de nós. Sempre dependeu. Depende de cada um de nós, da nossa atitude, da nossa boa vontade, da nossa força, da nossa fé. Trabalharmos juntos, como o texto disse, darmos as mãos em busca de um mundo melhor. Deixar de lado o orgulho, deixar de lado as pequenas coisas os melindres. Se estamos trabalhando para o Senhor, principalmente os irmãos que já acordaram para a necessidade de trabalhar na vinha do Pai, trabalhar nos campos do Senhor, trabalhar para Jesus, trabalhar para construir aqui um mundo melhor, Principalmente estes irmãos que já acordaram para essa necessidade, lembrem, irmãos, de caminhar com humildade, união. Esqueçam o orgulho, esqueçam as pequenas desavenças. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua caminhada. E a caridade nos ensina que precisamos respeitar a todos. A união dos esforços fará com que a transformação venha mais rápido. Muitos unidos podem fazer mais do que poucos desunidos. Então, irmãos, é chegada a hora de aparar as arestas, de deixar para lá as pequenas picuinhas do dia a dia e nos unirmos sem pensar na opinião de cada um, na grandeza de cada um. E sim, irmãos, lembrarmos da opinião do nosso Pai, na grandeza do nosso Pai em tudo que Jesus nos ensinou. Vamos baixar a nossa cabeça, irmãos. O orgulho não nos leva a nenhum lugar. Vamos trabalhar e vamos levantar a nossa cabeça para ver a luz do nosso Senhor e não para nos acharmos melhores do que os outros. Todos nós estamos aqui para juntos construirmos um planeta mais feliz, onde todos possam estar alegres, livres, livres das provas, livres das expiações, vivendo em harmonia, vivendo no amor. Esse é o nosso futuro, irmãos. É para isso que estamos aqui. Esse é o objetivo de passarmos pelas dificuldades que estamos passando hoje. Aprender e construir o nosso futuro. Nós todos teremos a oportunidade de viver num planeta totalmente feliz. Nós nem conseguimos imaginar como seria isso. Mas será, assim será a nossa vida. Depende de cada um de nós e do esforço que a maioria fizer. Os irmãos que ainda não conseguirem acompanhar esta evolução, que não quiserem assim se comportar, terão outras oportunidades em planetas menos evoluídos os planetas chamados de primitivos. Mas quem trabalhar para se melhorar, quem buscar ser mais cristão, receberá a oportunidade de entrar em mundos mais felizes. A nosso, o nosso próprio planeta assim será. Este é um momento de divisão, irmãos. Vamos, vamos para o lado do bem, vamos para o lado do amor, vamos para o lado do nosso Senhor, vamos pelo caminho que o nosso Mestre Jesus nos apontou. Esse é o caminho da salvação. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao Deus por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo pelas oportunidades que nós temos na nossa vida de nos melhorarmos. Mesmo pelas situações difíceis que nós passamos, que elas são oportunidades para que nós possamos evoluir. Damos graças a Deus por essas dificuldades, até pelos sofrimentos, porque sabemos que todos eles são caminhos de purificação do nosso espírito. Pedimos ao nosso Pai que nos fortaleça nesta caminhada para que a cada momento de tristeza, de desânimo, possa surgir no nosso coração a chama da esperança a chama da fé e a certeza de que vamos conseguir passar por todas as dificuldades e de que vamos vencer que o Pai possa assim também abençoar a todos os nossos irmãos que estão em sofrimento do corpo que estão em sofrimento da alma que o Pai possa abençoar os animais, as plantas, as águas do nosso planeta. Que ele possa abençoar a água que está sobre a mesa, para que ela nos traga calma, que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, mais uma noite tranquila, vamos conversar com o nosso anjo guardião, ele vai nos lembrar dos nossos compromissos, daquilo que planejamos juntos para esta atual encarnação. E nós vamos ter a tranquilidade, a certeza de que tudo está como deveria estar e de que nós venceremos. Nós vamos passar, nós vamos suplantar, nós vamos vencer todas as dificuldades. Amanhã, um novo dia, uma nova esperança, um novo degrau na nossa caminhada para a vida feliz. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.